0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Mein Name ist Tolk Hengstler und das ist.
1: Halt stopp! Das ist meine Show. Ich bin Arne und heute ist Podcast TakeOver.
0: Podcast TakeOver. Alles klar, Arne. Dann jetzt dein Podcast. Ja. <lacht>
1: Hallo Holger, heute ist das mein Podcast. Ähm, Hallo Arne. Ja, du hast mich hier heute eingeladen und gebeten, das Ganze mal äh, andersrum zu gestalten. Genau. Heute frage ich dich mal, äh, wie das heute alles, wie das alles so bei dir aussieht. Ähm, und ich würde einfach mal mit der Frage reinstarten, Holger. Wie haben wir uns kennengelernt? Das ist nämlich äh, dem Thema hier eigentlich gar nicht zuträglich.
0: Genau, es ist ja tatsächlich so, dass ich neben der Aquaristik früher natürlich deutlich mehr, heute deutlich weniger, auch so einen ganz ausgeprägten Schuhfetisch habe. Nicht zu verwechseln mit einem Fußfetisch, ich finde Füße nämlich an sich ziemlich eklig, aber Schuhe an sich finde ich ziemlich geil. Also auch Füßen in Schuhen finde ich auch ziemlich geil. Und wir haben, sammeln Sneaker beide und haben uns da eigentlich in dieser Münchner Sneaker-Szene äh, kennengelernt. Heute bist du ja in äh, Berlin und ich in München. Aber wir haben uns äh, tatsächlich äh, bei einem Release kennengelernt, wo wir beide um sehr früher Stunde schon mit dem Campingstuhl äh, vor dem Laden saßen. Äh, ich habe glaube Oder ich wie der Bayer
1: sagt, aller Herrgottesfrüh.
0: In aller Herrgottesfrüh. Und ich habe, glaube ich, auf einen New Balance äh, gespitzt und du auf den Diadora Purple Tape, glaube ich.
1: Ja, so, so war es. Ähm, das, das mir geht's ähnlich. Ich bin heute auch nicht mehr so tief drin äh, wie damals. Ähm, es, es herrschten schon Gerüchte damals in der Szene, dass äh, du der Typ bist, der den Fisch mit seinem eigenen Namen hat. Ähm, genau. So, so wurde das immer erzählt. <lacht> dass du, das ist der Typ, der hat, der hat einen eigenen Fisch, der heißt so wie er.
0: Genau. <lacht> so genau, so warst du das. damals bekannt. Da habe ich ja damals schon rumgeprahlt damit. Also das äh, tue ich ja heute noch.
1: Das ist natürlich für äh, so, eine, so eine Szene was ganz Besonderes, wenn da jemand einen Fisch hat. Ähm, dann dann würde ich, erzähl mir doch, also mich würde interessieren, ich weiß nicht, ob es alle da draußen interessiert, aber ähm, wann ist das mit dem Fisch passiert und wie, 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 wie kommt man zu seinem eigenen Fisch? Ähm, mhm. Was muss man machen? Vor allem würde es mich halt vor allem interessieren, ähm, ich, ich bin ja jetzt recht neu da drin in dem ganzen Thema Aquaristik wieder, ähm, primär ja auch eher bei den Garnelen unterwegs, da gibt es nicht so viele Arten, ich habe ich hab das Ganze immer so am Rande mitverfolgt über die Jahre, aber nie so richtig, nachdem ich früher mal äh, ein paar Garnelen hatte. Und ähm, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie ich irgendwann mal da hinkommen könnte, einen eigenen Fisch zu entdecken.
0: Du, musst wann, du wann hat das
1: Expeditionsgame für dich gestartet?
0: Das Expeditionsgame hat tatsächlich gestartet in 2005. 2005 hatte ich schon mal die Gelegenheit, wie auch dann 2018 wieder äh, relativ lange unterwegs sein zu können. Da gab es da wieder Jobwechsel, damals 2005. Und in dieser äh, Zeit und mit der, mit der kräftigen Abfindung, die man da damals auch wieder mitgenommen hat, habe ich ähm, beschlossen, dass ich auf meine allererste Noto-Expedition gehe. Ich habe erst ein paar Jahre vorher wieder, äh, so um das Jahr 2000 rum, äh, wie eigentlich wieder angefangen. So die kompletten... Ich sag mal, von 1994 von bis 2001 oder so. In der Zeit war ich nicht sehr aktiv, da habe ich äh, was völlig anderes gezüchtet, aber das ist äh, auch wieder was für einen anderen Tag. Ähm und ähm, dann 2005 hat es sich tatsächlich also ergeben, dass ich da drei Monate mir Zeit genommen habe und wollte da entsprechend äh, auf Expedition gehen. Meine äh, damalige Freundin sollte die ersten äh, dreieinhalb Wochen äh, dabei sein und äh, dann sollte es eben äh, Richtung äh, Mosambik, äh, Tansania gehen. Und äh, das wollte ich dann allein mit einem Guide machen. Das ist dann auch genauso, äh, ist das äh, vonstatten gegangen. Und jetzt rufen hier schon Leute an. Das sollte man Vielleicht sollte man auch äh, das abstellen. Send äh, to Voice Takeover.
1: Das ist doch der nächste Takeover, der hier geplant ist. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall, ist mein Mikrofon weg, so. auf jeden Fall bin ich dann 2005 auf diese lange Expedition gegangen und äh, im Norden von Mosambik, nachdem das Ganze im Süden von Mosambik relativ erfolgreich war, im Mittelteil von Mosambik relativ äh, nicht erfolgreich, ähm, kam ich dann äh, in den... Äh, höchsten Norden von Mosambik und ich weiß es noch, es war irgendwie, ich behaupte immer, es war der 16. Mai, aber ich glaube, es war der 13. Mai und ich war in Mosimba da Praia und ähm, an unsere Tagesexpedition ging eben äh, da 30 Kilometer nördlich von äh, Mosimba da Praia und da kam ich an so ein Gebiet, so ein, ja, wie nennt man denn das, so ein... Äh, Überschwemmungsgebiet von so einem temporären Fluss und da haben wir dann schon mal zwei Notobranchis-Arten gefangen, die ähm, tatsächlich äh, nicht, äh, ähm, ja, die nicht, nicht bekannt waren. Aber ähm, tatsächlich ähm, möchte ich äh, da sagen, dass mir das dann nicht bewusst war. Am nächsten Tag sind wir dann nochmal weitergefahren, nochmal 15, 20 Kilometer weiter. Und ich dachte, als ich in dieses Windsbiotop ähm, eingestiegen bin, ähm, dass das der gleiche Fisch ist, den wir schon zehn Kilometer vorher gefangen hatten. Also ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Fisch, der heute als Notobrantius cramari äh, bekannt ist oder beschrieben wurde dass der, der der gleiche Fisch ist wie der Notobranchius äh, hengstleri, wie er dann später hieß. Und es hat sich tatsächlich erst in Malawi, als ich diese Fische nach äh, einer Woche äh, Irrfahrt durch Mosambik und nach Richtung Malawi, da das erste Mal in so einer Fangstation ausgepackt und in Aquarien gesetzt habe, äh, wurde mir eigentlich erst bewusst, dass es sich wahrscheinlich tatsächlich um zwei verschiedene Arten handelt. Ja, dann wurde er nach okay. mir beschrieben, dann habe ich ihn Leben mitgebracht, beziehungsweise ich habe ihn dann von Malawi aus exportieren lassen. Der Bela, ein guter Freund, der heute in Paris, äh, früher in München gewohnt hat, äh, hat die Fische in Empfang genommen und meinte damals auch schon, das ist auf jeden Fall was Neues. Und äh, der Stefano Valdesalici, ein guter Kumpel von mir aus Italien, der hat den Fisch dann nach mir beschrieben.
1: Die, die brennende Frage, wie fühlte es sich damals an? <lacht>
0: ich konnte es kaum ich, erwarten, als dann endlich mal, wie gesagt, das ist ja ein ewig lang dauernder Prozess, es gibt ja auch einen Podcast zu dem Thema, wie bekommt der Fisch seinen Namen? Und äh, tatsächlich ähm, hat es eineinhalb, fast zwei Jahre gedauert, bis das offiziell publiziert wurde und offiziell war. Und an dem Tag, weiß ich noch sehr genau, da war ich in der Arbeit, und äh, als dann äh, der Stefano mir eine, eine, eine WhatsApp geschrieben hat und hat gemeint, äh, Holger, äh, bestimmt damals noch eine SMS, keine WhatsApp. Und wahrscheinlich eine stumpfe SMS. <lacht> und hat gemeint, ich soll mal danach schauen, das wäre jetzt publiziert und das wäre jetzt offiziell und alles wäre gut. Das hat äh, habe ich mich gut gefühlt, das war ein äh, Freudentag.
1: Wie ist denn so eine Expedition organisiert? Also ich, ich kann mir das halt überhaupt nicht greifen. Ist das über einen Verein oder ist das über, über eine Forschungsgruppe oder ist das über eine, eine Marke, wie es hier glaube ich, heute auch teilweise von den ganzen Pflanzenbrands gemacht wird, Dennerle und so, die nee. dann irgendwie mal auf Exkursion fahren?
0: Nee, das war alles selber organisiert. War alles selbst bezahlt Krass. und alles selbst organisiert, wie auch alle meine Reisen seitdem. Ich war ja in der Zwischenzeit, glaube ich, in ja. Ich glaube, in 13 Ländern auf 20 Expeditionen in den letzten äh, 20 Jahren. Und äh, ja, tatsächlich äh, alles immer selbst finanziert und alles auch immer selbst organisiert.
1: Braucht man auch eine gute Portion Eigenmotivation, so viel Geld da reinzustecken wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja,
0: so. ans Geld darf man da immer nicht denken. Also wenn man dann das umrechnet auf die äh, paar Fische, die man dann im Endeffekt mitbringt, äh, da könnte man sie in Gold auch aufwiegen. Aber es geht ja tatsächlich darum, hier äh, neue Fische zu entdecken, alte äh, äh, Fundorte zu besuchen, zu schauen, wie es da äh, im Moment aussieht. Äh, ich habe auch schon Reisen gehabt, da habe ich ganz, ganz wenig Fische nur einfach mitgenommen. Da hat mich einfach mehr interessiert, wie sich die, die, die Biotope im Lauf der, der Jahre oder der, der Jahrzehnte zwischen den einzelnen Besuchen äh, da entwickelt haben und ob die Fische überhaupt noch da sind. Also das war tatsächlich so 2005 und 2018, das waren 13 Jahre zwischen dem Besuch der einzelnen Biotope in Mosambik. Und äh, da hat sich schon einiges verändert. Also Hengstleri war zum Beispiel äh, kaum mehr aufzufinden. Der ist von der linken Seite der Straße, da haben sie eine neue Straße gebaut, auf die rechte Seite der Straße des Biotop gewandert und war ein Reisfeld auch. Also es wurde von den Locals auch als Reisanbaufeld benutzt. Und waren nur noch ganz wenige Tiere da, aber es gab sie nach wie vor. Und zwar genau, also an der Stelle, bloß halt auf der anderen Seite der Straße.
1: Also begrenzt sich das Biotop auch auf einen kleine, <lacht> kleinen Bereich. Ähm, also, jetzt weiß ich ja von dir aus verlässlicher Quelle, dass es dich bald wieder nach Afrika zieht. Ja, ähm, tatsächlich. Auf
0: es ist so, aber wobei jetzt die erste Expedition, die wir jetzt machen werden, das, ist, das wird eher, eher Urlaub. Also. Ähm, wir werden nach Tansania fahren, wahrscheinlich um äh, die, die Jahreswende rum, um Silvester rum, äh, wobei wir gerade im Moment erst am Organisieren sind. Also <lacht> wir sind wie immer äh, relativ spät dran, aber wir sind auch traditionell so Spätbucher. Also, wir kennen, ich bin ich auch. Wie du weißt, haben wir ja den, 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 den Landy da in, in Tansania sitzen, und äh, der steht uns ja jederzeit zur Verfügung. Insofern müssen wir da jetzt nicht viel außen rum planen, weil äh, Leihauto und äh, erstes Hotel für die erste Nacht und äh, beziehungsweise unser Landy und das Hotel für die erste Nacht und dann muss da nicht nur noch die Flüge organisieren. Dann finden was wir haben sich schon Was haben wir gerade für
1: Temperaturen? Was haben wir gerade für Temperaturen
0: da unten? Es ist heiß. Es ist äh, okay. recht ja. heiß. Also ich muss jetzt mal schauen, ob es viel geregnet hat die letzten Wochen. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, kann sein, dass wir relativ spät ähm, da in der, in, der, in der kleinen Regenzeit an der Küste sind. Aber wir werden einfach eine Woche lang äh, Strand, äh, Indischer Ozeanküste Küste und äh, uns da so, ein, so, eine, so, eine, so eine kleine Hütte mieten am Strand. Und äh, dann haben wir noch eine Woche lang Silos Game Reserve und alles, was damit äh, zusammenhängt. Nur 14 Tage, mal schauen. Dann Du ja, mhm. in die
1: Zukunft geblickt, wenn du das nächste Mal auf, auf Expedition gehst. Ähm, wie, wie viel Potenzial siehst du noch in Entdecken neuer Arten? Also, ich meine, wahrscheinlich was die Lotus
0: betrifft. Du, das kommt doch immer darauf an, wo du, wo du hinfährst und wo der Chinese eine Straße hinbaut. Das ist tatsächlich mit neuen Straßen und neu erschlossenen Gegenden kommen auch die neuen Arten zutage. Die Notos, man hat immer gesagt, in den 90ern hat Brian Waters irgendwann mal gesagt, es wird keine neuen Noto-Entdeckungen mehr in Tansania geben. Und seit dem Zeitpunkt, als Brian Waters das gesagt hat, haben wir in Tansania glaube ich nochmal sieben oder acht neue Arten entdeckt. Und das gleiche gilt für Sambia. Da gibt es noch so zwei so äh, Überschwemmungsgebiete mitten im Land, die derzeit ganz schwer zu erreichen sind. Äh, kann sein, dass die Straße jetzt in der Zwischenzeit verbessert und gebaut wurde. Da sitzen garantiert noch zwei, drei Arten, äh, wo man jetzt schon weiß, äh, auch nur aufgrund von den Google Earth-Bildern, dass da was sein wird. Wenn man da zum richtigen Zeitpunkt, also zum richtigen Zeitpunkt im Jahre dort ist. Dann äh, wird, es, äh, wird es passieren, dass man da nicht noch eine neue Art entdeckt. Und dann gibt es noch ein paar Länder tatsächlich, die noch schwerer zu bereisen sind, so wie der Kongo und so. Da ist auch noch äh, durchaus Potenzial.
1: Gut, da wagen sich wahrscheinlich zurzeit weniger Leute hin.
0: Es geht aber. Kongo würde ich jetzt im Moment äh, auch machen. Also ja? würde ich sogar mit der Sonja machen. Ja, ist nicht so ja, ich,
1: ich ich war noch nie in Afrika. Ich habe auch keinen Überblick, wie das Reisen da gerade so möglich ist. Ich bin mehr der, der Typ, den es immer in die äh, nordamerikanischen Gefilde zieht. Es gibt es ja auch viel zu entdecken. Gerade was was eigentlich Krebse ist, glaube ich. So Flusskrebse sind ja dort genau, ziemlich so -Arten, äh, viel verbreitet. Arten, ja. und,
0: und natürlich gibt es diese wunderschönen Data und es gibt auch viele Kilifische in, in, in Nordamerika.
1: Ähm, aber ja, ich das war auch beiläufig, mich, mich äh, ich, bewegt mich dann doch eher im alpinen Gelände oder an den Meeresküsten, ja, ja. wenn ich dann drüben bin. Ähm, war jetzt aber wahrscheinlich ähnlich lange wie du in Afrika, auch nicht mehr dort. Ähm, ja gut, das Corona hat jetzt uns war,
0: natürlich alle also, so einen Strich durch die Rechnung gemacht die letzten Jahre.
1: Na, ja. alle Pläne durchkreuzt. Ja, jetzt, ja. jetzt war ich ja gerade ja? mal, mal, mal äh, bei dir vor kurzem und bin äh, hier im Podcast auch erwähnt worden als der Garnelenplünderer. Genau. Ähm, du hast mir ja... <lacht> Ein paar deiner Galaxies abgetreten, ja. ähm, jetzt geistert bei dir ja deutlich mehr rum als ähm, die Notos, oder ich meine, die Noto-Anlage steht noch, ich glaube, das ist das, was irgendwie die Basis war wahrscheinlich, genau. die, die, die kleine Anlage, wo jetzt auch einiges an Garnelen und äh, die die Kugelfische ähm, drin rumschwimmen ähm. War für dich irgendwann auch das Thema Notus ein bisschen so, dass du gesagt hast, hey, ich brauche jetzt mal was Neues oder kam das wirklich rein aus diesem Corona-Antrieb, dass du gesagt hast, vor ähm, mir ist langweilig, ich brauche äh, brauch was Neues, dann mache ich jetzt mal dieses Aquascaping und dann mache ich jetzt mal Garnelen und dann stelle ich mir hier ein Becken hin, da ein Becken hin,
0: mhm. schwupps, ist die Bude voll? Ja, ähm um ist so eine ja, ich bin halt ein deutlich besserer äh, Notofänger, wie ich ein Notozüchter bin. Also das ist... Äh, ich, ich, dass, du dir das, dass du das zugibst. Ja, ja ich kann das äh, offen mhm. zugeben, weil ich immer noch besser Notos züchten kann, wie 99,9% der Weltbevölkerung. <lacht> aber im Vergleich zu anderen Leuten, die Notos züchten, äh, ja, da muss ich mich dann eher im Mittelfeld einreihen. Ähm, aber dieses Aquascaping, das hat mich schon, also gerade diese Pflanzenaquaristik, ich sage jetzt mal nicht nur das pure Aquascaping, sondern tatsächlich diese Pflanzenaquaristik, die mir ja 35 Jahre lang völlig egal war, das hat mich auch schon so ein bisschen gepackt, muss ich offen zugeben, weil ich natürlich auch... Ähm, ja, wie, wie in allem, was ich in meinem meinem, meinem Leben betreibe, habe ich so einen hohen Suchtfaktor in, in, in allen Dingen, die ich so so anfasse. Also sei es von den Zigaretten, die ich da vor mich hin <lacht> bis hin äh, zu den Schuhen, die man dann ja, intensiv sammelt. Das kann und ich bestätigen. Und die
1: Regale sind voll. <lacht>
0: Und äh, das gleiche ist halt auch mit den Notos und das gleiche ist halt dann aber jetzt aber auch mit den Pflanzen und den Aquascapes genauso. Da ist immer so eine, so eine hohe Suchtkomponente dabei, die es entweder auszuleben oder zu unterdrücken gilt. Also ich weiß, dass ich das in meiner Psyche tief verankert habe, dass ich da in allem, was ich äh, anfasse, ein hohes Suchtpotenzial habe. Ich muss es halt nur in die richtigen Kanäle einsteuern. Ich muss halt nur versuchen, das äh, richtig zu, zu kanalisieren, um nicht irgendwann äh, im äh, Drogen- oder Alkoholwahn äh, zu enden.
1: Ja, ich, ich, ich habe das ähnlich wie du. Ich muss aber sagen, gerade bei den Themen habe ich mich extrem gut unter Kontrolle. Ich habe mich mittlerweile auch bei allem anderen unter Kontrolle, wobei ich glaube, dass bei mir häufig der finanzielle Faktor der limitierende ist und nicht der... Der, der Antrieb, da was zu machen. Ja, aber du Oder weißt es das natürlich,
0: dass man, man, man kann natürlich auch, äh, gerade was die Aquaristik betrifft, kann man da, eben, wenn man es sich leisten kann, ja im High-End einzusteigen. Aber so ein Pflanzenaquarium, äh, wo du einfach nur darauf bist, die seltenen Pflanzen zu sammeln und zu vermehren und. Äh, das kann auch ganz unten im Regal äh, in so einem alten, äh, gebrauchten Becken stattfinden, wo du halt einfach nur genügend Licht und äh, den Rest äh, drauf äh, versuchst. Und das CO2 kannst du auch Bio-CO2 nehmen. Aber das hat schon immer so zwei, zwei verschiedene Komponenten, um so eine Sucht zu befriedigen. Das weißt du bei den Schuhen umso besser wie ich. Ah. Da war dann plötzlich immer irgendwie Geld da. Also auch wenn ja, kein, kein Geld da war. Also es ging mir natürlich vor vor 15, 20 Jahren noch nicht finanziell so prickelnd, wie es mir heute geht, aber äh, ja, das ist äh, ja, einfach dem Alter auch geschuldet, dass man jetzt auch plötzlich andere Ansprüche hat, aber äh, es hat sich für so eine Sucht, findet sich immer was, das merkst du am letzten Junkie am Hauptbahnhof.
1: Jetzt ist der Vorteil bei den Schuhen, dass du, äh, dass das ja, wenn du es richtig machst, sich ein selbstfinanzierendes Hobby war.
0: Ja, das stimmt. Äh, das ist so ab und auch. zu äh, hat man da mal ein paar Glücksgriffe gemacht, äh, die man dann gleich mal weiterverkaufen konnte. Das ist so wahr.
1: Und das zu, zu guten Preisen. Wobei ich glaube, dass wenn du das Richtige züchtest, glaube ich, kannst du da auch schon ein bisschen Also ich weiß nicht, ob sich selbst erhält. Würdest du sagen, es erhält sich selbst, wenn du das Richtige züchtest?
0: Ähm, es kann auf jeden Fall äh, die äh, entstandenen Kosten deutlich minimieren. Dass du mit so einer, mit so einer Anlage irgendwie so wirklich auf, auf Null fährst, also wenn du so, so die Anfangsinvestitionen da auch mit reinrechnen musst, äh, glaube ich, wird schwierig. Aber ich glaube, dass wenn man das Richtige züchtet, beziehungsweise sich auf so ein paar Sachen, die einfach äh, gut gehen, aber ein bisschen kniffliger und seltener sind, äh, wenn man sich auf sowas versteift, äh, ich glaube, dass man da tatsächlich... Äh, Zumindest mal die Stromkosten decken kann. Das glaube ich. Ja, also Das Thema Stromkosten. Die Energiekosten, ja. Also ich sagte ganz ehrlich, die ja. so also eine Zuchtanlage, die braucht halt keine, keine Mords-LEDs. Ich habe meine alte Zuchtanlage, die ist ja immer noch so schön mit äh, alten äh, T8-Röhren äh, äh, beleuchtet, die ja schwummrig. Und für die neue Zuchtanlage, ja. die neue alte Zuchtanlage, die ich jetzt halt gekauft habe, ähm, da haue ich so, 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 LED, so Einzel LEDs, so äh, Einzel-LEDs von Samsung, die kosten irgendwie 20 Stück, äh, 20 Euro, inklusive dem Transformator, also.
1: Mehr brauchst du am Ende nicht. Ähm. Ich habe jetzt auch mal im Zuge des Ganzen meine, meine Stromkosten hochgerechnet. Es gibt ja tatsächlich so Aquarienkostenrechner. Echt? Gibt es sowas? Ich mein, die, ja, ja, es gibt online, wie es für alles Rechner gibt. Kannst du hintippen, dann kannst du da eingeben, was es ist, wie viel Watt, wie lange läuft das und dann rechnet da er dir am Ende aus, was deine Gesamtstromkosten für das Becken sind. Mhm. Ähm, ich meine mit den, den Garnelenbecken, die ich hier stehen habe und dem kleinen Pflanzenbecken, äh, wo auch CO2 und eine ordentliche Leuchte drüber ist, das ist vernachlässigbar, ganz ehrlich. Das ist äh, ja. aktuell noch absolut vernachlässigbar. Ähm, das oh. sind, was hat er mir ausgeführt, sieben Euro im Monat oder zehn Euro. Das ist ja,
0: ja. Also das ist eine Schachtel. <lacht> genau, das ist äh, die Hälfte von dem, was ich jeden Tag wegrauche.
1: <lacht> Wobei ich jetzt mal gespannt bin, wenn es jetzt äh, vielleicht da äh, sich um neue Häuslichkeiten bei mir dreht, sicherlich auch mal ein Aquascape kommen wird, mhm. ähm, wo. Weil ich am Ende finde, was ich teilweise jetzt bei diesem reinen Halten von Tieren oder Pflanzen, wie du sagst, im definitiv günstigen Bereich, finde ich persönlich, ist mir das manchmal zu unstylisch. Also ich finde, wenn, du, du wenn man so die Internet, die Bilder guckt und so, das sind dann halt Regale, da schmeißen die halt ein paar Brecken drauf und dann sieht das halt alles wirr aus, die Kabel hängen überall rum, die Leitungen hängen überall rum. Für mich persönlich, und das hat mich damals auch wieder in die Aquaristik gebracht, Auch da bin ich auf jeden Fall durch dieses Aquascape, durch ADA, darauf bin ich gestoßen. Dann habe ich wieder gesagt, ah, komm, du hattest doch mal Garnelen, guckst mal da rein, man kann es super verbinden. Aber am Ende äh, hat mich wieder abgeholt, dass alles so, so stylisch aussah. Ja. Jetzt ist das stylisch sein natürlich super schwer reproduzierbar, gerade als Anfänger. Ja. Ähm, und es kostet richtig viel Geld, aber ich finde es, ähm, das ist für mich noch so ein wichtiger Faktor und ich suche gerade noch nach einer Möglichkeit, eine Garnelenzuchtanlage sozusagen aufzubauen, die geil aussieht.
0: Mhm. Da kann ich dir äh, sagen, wenn die mal ein paar Jahre läuft, dann sieht es richtig geil aus. Ich kann da nur auf meinen Kumpel Werner äh, äh, zurückführen, der hat seit Jahren und Jahrzehnten die Garnelen. Und wenn der seine Garnelenbecken also drei, vier Jahre lang äh, stehen hat, das sind so 25 Liter Becken, dann hat er in jedem einzelnen dieser Garnelenbecken ein anderes Moos drin. Also auch so ganz seltene Moossorten, weißt du, so Rare moos und Kamerun-Moos und, äh, Kamerun und, und butzi moos und weiß der Teufel was. Und wenn das mal zwei, drei Jahre lang da drin vor sich hin äh, wächst und äh, vor sich hin sich ausbreitet, äh, dann sieht es jedes Mal stylisch aus, sieht jedes Mal gut aus. Du hast nur noch ein paar Putzen drin, weißt du, und dann äh, sieht es plötzlich auch nach was aus und äh, dann hat er da auch nur so Funzel leds drüber, aber das langt für das Moos und die Putzen uh, durchaus aus und äh, wenn du mal so eine ganze Reihe, dann hat er da sechs, sieben Becken so nebeneinander und äh, ja, dann sieht es schon gut aus. Absolut. Ist bei mir auch, glaube ich, so
1: ein bisschen Selbsttherapie. Ich bin eher der ungeduldige Mensch und ähm, muss mich hier jetzt in Geduld üben, dass das alles eben seine Zeit dauert. Aber ich finde auch das Ganze drumherum, die Möbel und so. Ich finde das mhm. das Ganze, die, die, die Filter, die Möbel, die Lampen, klar, in diesem Aquascaping-Bereich, du findest da super geiles Zeug, das sieht alles schick aus. Aber ähm, in diesem, ich sage jetzt mal, Low-Key-Technik-Bereich
0: Ja, ja, diese Innenfilter, weißt, diese, diese Schaumstoffpatronen, dann hast du vielleicht noch einzelne Heizer da irgendwie drin, wenn du jetzt nicht den ganzen Raum heizen willst. Und mhm. äh, sieht halt scheiße aus, ist halt, ist halt einfach so. Und dann gehst ich du halt in diesen Aquascaping-Bereich äh, rein. Und äh, ja, ich bin ja gespannt, ob das, ob das bei mir so klappt. Ich habe jetzt mal so einen Dutch-Style eingerichtet, und da sind ja jetzt gerade diese diese gelb-schwarz äh, äh, gestreiften äh, Tiger da drin. Und ja. äh, du fühlst dich da auch an, anscheinend relativ wohl, aber äh, man sieht sie halt nicht. Aufgrund des Pflanzenterrors, der da vorherrscht, äh, sieht man sie halt kaum. Das sind ja. es erstmal zehn Stück nur. Aber wenn die sich mal ordentlich vermehren, dann wird das auch noch anders sein. Aber ist auch mal. Ach, da auch die Frage, ob sie sich da gut vermehren in dem Ding drin. Und äh,
1: mit, mit dem ganzen Dünger, den du da reinklopst,
0: wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Also, erstens ist, Dünger erstens und zweitens ist halt der, der CO2-Gehalt auch immer kurz, vor, ja. kurz am Limit. Es ist halt so. Also, ich würde
1: sagen, in meinem Pflanzenbecken, die, die, die Neos, die ich drin habe, das sind hier so Blue Jelly, Neocaridinas, äh, die vermehren sich moderat. Nicht so, die explodieren jetzt nicht. Mhm. Vielleicht sehe ich sie auch einfach nicht, weil alles zugewuchert ist. Ja. Aber wenn, ich dann mal, wenn dann mal Futter reingeschmissen wird und die nach vorne kommen, dann denke ich mal so, ja, hat sich jetzt, ja, moderat. Ja, aber ich du hast da auch einiges, gesehen, das,
0: das Galaxy-Becken, das ich da bei mir rumstehen habe, das ist ja so, so, so ein kleines 45F und äh, das ist ja eigentlich auch ganz nett eingerichtet, da ist auch schon eine schöne Wurzel drin und ein schöner äh, immerser Teil, wo die Tripartita wächst und äh, vermehren sich ja die Kanälen auch gut, aber es kann natürlich kein CO2 und auch kein Dünger, das ist natürlich äh, die Krux an der Sache. Ist ein super Becken.
1: Ich, ich mag es ja eh, mochte es ja eh sau gern. Auch da vom Tisch, neben dem Tisch, am Tisch sitzen, zugucken. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch kein Zuchtbecken, weil, wenn du dann mal anfangen willst zu selektieren, dann musst du ja eigentlich alles
0: rausräumen, oder? Ja, aber wenn, du hast ja gesehen, du, als du deine rausgefangen hast, da schmeißt du zwei, drei so Pellets vorne rein, dann sind sie hier alle vorne. Auch. Und Kanäle sind ja, ja vom Stumpfesten. Also die sind ja so stumpf einfach.
1: Das macht sie aber auch so interessant. <lacht>
0: Ja, aber die dumm, aber glücklich. Die, äh, genau, dumm, aber glücklich. Die hellste Kerze auf der Torte ist die Garnele halt nicht.
1: Naja, bei, bei mir fahren die alle an den Schwimmpflanzen oben Karussell den ganzen Tag. <lacht> da Filter treibt die so durch die Gegend und da sitzen die drin und dann drehen die sich <lacht> um den Kreis. Ähm, Wobei der Thomas ja. das
0: letzte Mal berichtet hat, der hat ja auch so so lustige Galaxy von mir bekommen, dass er tatsächlich eine Galaxy beobachtet hat, die äh, diese Schwimmpflanzen-Karussell äh, tatsächlich dazu benutzt hat, um zu so einer Futtertablette hinzukommen. Die war nämlich relativ an der Oberfläche äh, an so einer anderen Schwimmpflanze hängen geblieben. Und äh, hat sie beobachtet, wie sie zweimal tatsächlich so ein, so ein Schwimmpflanzenschiff genommen hat und äh, sich unten dran gehängt hat, bis sie halt da an dieser äh, Tablette gelandet ist und dann abgestiegen ist. Dann ist sie wieder abgestürzt, dann ist sie wieder am anderen Ende des Aquariums wieder in neu in den Zirkel eingestiegen. Also eine gewisse, eine gewisse Intelligenz kann man ihnen da nicht abschreiben. Ja,
1: das ist die, die, die bauernschlau nennt man das doch. Immer. Ja,
0: genau. Oder, oder einfach sehr hungrig.
1: Sehr hungrig. Aber das ist der Grund, warum alle, die zu mir kommen, die erste Frage ist natürlich immer, kann man die auch essen? Das ist, ja. ne, ich glaube, Kann äh, man, ist, ist aber Frage, teuer. Sehr teuer. Und dann, dann finden es aber alle geil, weil die halt so lustig daher schwimmen. Meine Freundin findet die toll, meine Freunde kommen vorbei und gucken und sitzen davor und finden die alle ganz, ganz lustig, wie sie da, da, da
0: rumschwimmen. Ja, weil sie halt immer so kraftlich sind, die Granilen. Weil ja. sie halt immer, immer permanent am Rumackern sind. Perfekten Werbefiguren für Bauhaus. Nee, nee Hornbach. 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 Oder Tom, wir müssen jetzt alles Mögliche sagen. Tom äh, Hornbach, äh, alles mögliche. Super, super. Primär
1: aber Hornbach, es gibt immer was
0: zu tun, das war doch der. Das ja, stimmt.
1: <lacht>
0: super Gelegenheit. Werbung. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Tropica Aquarium Plants. Tropica, your choice. Siehst du, das habe ich jetzt auch hinter mich gebracht. Das ist -per perfekt.
1: Perfekt platziert, das war äh, großartig. Ja, ich, ich, ich bin auch an der, am überlegen auf jeden Fall, wo ich mir äh, eine stylische äh, Anlage, wie ich mir die Anlage stylisch bauen kann. Also nicht stylisch im Sinne von, das muss jetzt nicht designt aussehen, aber es soll halt ordentlich aussehen. Das soll alles schön verblendet sein, ja, genau. Und Irgendwie so eine Einheit ergeben.
0: Ja, ja. Also das ist ja bei mir, ich habe ja, wie gesagt, diese Aquascapes überall in der Wohnung verteilt. Und äh, andererseits habe ich halt da meinen Zuchtraum. weißt Der Zuchtraum ist winzig, das sind... 4,5 Quadratmeter oder so. Aber da sind jetzt halt auch, keine Ahnung, 30 Becken drin. Und äh, ja, das ist äh, mein Zuchtraum. Da muss ich nicht drauf schauen, dass es stylisch ist. Das muss halt einfach nur geschickt sein. Das muss vor allen Dingen vom Wasserwechsel her gut zu managen sein. Und äh, ich muss halt sehen, was da drin abläuft. Und dann, dann war es das. Ich bin jetzt echt froh, wenn ich dann endlich die, die Garnelenanlage oder die Weichwasseranlage da stehen habe weil ich im Moment ja bei der Notoanlage jedes einzelne Becken händisch wechseln muss, weil ich ja unterschiedliche Wasserwerte in unterschiedlichen äh, Becken da drin habe, für die Noto so ein bisschen härter und für die, für die Garidinas natürlich sehr weich. Und wenn das jetzt mal dann in ein Weichwasser und in eine echte Notoanlage wieder übergeht, da bin ich dann echt froh, weil der Wasserwechsel, dieser händische, das macht mir rasend. Das kann ich bei den Garnelen machen, weil die ja nicht so viel Wasserwechsel brauchen, aber bei den Fischzuchten da ist einfach der Wasserwechsel das A und O, äh, um die voranzubringen. Und äh, ja, mal schauen.
1: Aber bei, bei Fischen fehlt mir die Erfahrung. Ich bin äh, tatsächlich äh, hier strictly bei den Garnelen noch unterwegs. Aber wie
0: gesagt, das ändert sich ja hoffentlich bald. Ähm, ja, das ist auch das Verwunderliche. Das ist ja ganz viele Aquascaper haben ja mit Fischen einfach relativ wenig zu tun. Also, weil die Fische immer nur so schmückendes Beiwerk äh, sind. Äh, und äh, so Fischzucht oder so und ich komme ja aus der reinen Fischzucht und äh, das mit dem Aquascaping hat sich ja jetzt in den letzten drei Jahren da erst entwickelt und ähm, habe ich aber in der Zwischenzeit auch echt einen Narrendrang fressen das habe ich natürlich auch irre investiert und jetzt möchte ich es dann natürlich auch, auch schön haben in den, in den Becken ja,
1: Zurecht, es sieht ja auch gut aus am Ende ne? mhm. ähm, ist da auch wieder Platz und so äh, der limitierende Faktor, ich habe natürlich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung hier jetzt nicht so den, den Platz, da die Riesenbecken aufzustellen, vierter Stock, Altbau, du ja. hast, glaube ich, auch keinen Spaß, wenn du bei dem Boden große Becken aufstellst, die nee. Fische haben auch keinen Spaß, weil jede Vibration ist hier, jeder Tritt ist eine Vibration durch die ganze Wohnung, mhm. ähm, das macht mir, schon, macht mir schon Schwierigkeiten, hier ein Garnelenbecken zu finden, was, äh, ja, ja, was, was, was halbwegs vibrationsarm steht.
0: Was halbwegs stabil da, da, da rumsteht, ja. Ja, aber wie gesagt, wir sind ja umgezogen, wissen ja meine ganzen Podcast-Hörer und klar haben wir jetzt relativ viel Platz hier, aber die Sonja sagt auch: jetzt ist genug. Also die, die Becken, die jetzt in der Wohnung im Gang und im, im, im Wohnküchenbereich hier, hier rumstehen, das war's. Sie hat gesagt, in meinem Suchtraum kann ich machen, was ich will. Und sie hat ja auch das das, das Gästebad schon aufgegeben, da noch irg irgendeine Hand da haben. Ich da wäre sagen, da wäre
1: noch Platz für Becken. Im Bad notfalls kriegst auch noch eine Zuchtanlage rein.
0: Ja, aber da muss ich jetzt erstmal äh, tatsächlich im Bad, äh, die, der, der große Kanister kommt jetzt noch. Der hat irgendwie ewige Lieferzeiten, die habe ich schon vor Ewigkeiten bestellt, aber es kommt jetzt noch so ein großer, hoher sehr schmaler äh, ähm, Osmosekanister ja. mit 250 Litern für eben genau für für, für die Notoanlage und ja. ähm, der muss jetzt auch erstmal untergebracht werden und dann kann man mal drüber nachdenken. Das, wenn man vielleicht da nochmal ein Becken hinstellt, aber
1: <lacht> Haust du in den Kanister dann direkt eine Pumpe rein? Oder?
0: Genau, ich habe so ein also, Gardena-Hauswasserwerk, das habe ich schon jetzt die, die ganze Zeit hier. Ähm, und ähm, da kann ich halt dann direkt an die Notanlage mit dem Gardena-Schlauch ähm, da das Wasser reinpumpen und es geht dann automatisch äh, fließt dann per Überlauf ab, das ist ja so ein, so ein semi-automatisches Wasserwechselsystem, was ich da installiert habe und ähm, dafür ist der große Kanister einfach da, weil so ein Wasserwechsel in der kompletten Anlage, das sind halt schon mal so 150, 200 Liter und dann hast du einmal die komplette Anlage 50% Prozent Wasser gewechselt und dann sei alles gut.
1: Ja, nach einem, ich meine, ich suche auch noch nach einem, irgendwann dann mal perspektivisch nach einem Wasserwechselsystem, äh, aktuell nicht möglich, weil die Becken überall stehen, immer äh, wenn es dann mal ge, ge, gebündelt steht, irgendwas, ja. es muss ja hier wiederum jetzt sein, dass alles schön langsam reinläuft, ne bei den Kanälen immer vorsichtig ja. sein, nicht einfach reinschütten. Ja, meine Aquascapes
0: äh, wechsle ich auch relativ brutal, also ich mache ja auch äh, gerade am Anfang relativ viel Wasserwechsel und ja. Äh, 30 Prozent raus und dann schön mit dem Gardena-Hauswasserwerk hier mit drei Bar wieder rein. Also ich habe halt so einen ganz normalen Gardena-Schlauchkolle mit dieser Tülle, wo du das regeln kannst. Ja. Ja. Und äh, die, die Garnelen, die tue ich tatsächlich derzeit aus einem anderen Kanister äh, befüllen mit so einer ganz kleinen Pumpe. Da läuft es tatsächlich relativ langsam rein.
1: Aber du machst das mit Pumpe?
0: Ja, ja. Ich mache alles. Also, ah, guck, also, ich, ich mache den Klassiker ab,
1: mit Hochstellen, einmal ansaugen und dann weiter. Okay. So nee, mache ich es also,
0: noch. Nee, das ist also auch bei den anderen Garnelenbecken und auch bei dem Paludarium, das du gesehen hast, ähm, nehme ich schon, schon den Wasserwechsel mit der Pumpe. Das ist mir sonst zu anstrengend.
1: das ist dann auch zeitintensiv. <lacht> eine, eine, eine ja, ich, ich würde jetzt nach deinem Lieblingsfisch fragen, aber ich glaube, auf Basis der letzten Folgen weiß jeder, dass du gerade einen Riesenspaß an den Erbsen hast.
0: Ja, Riesenspaß an den Erbsenkugelfischen, wobei man jetzt auch schon, den der Zuchtbericht ist ja immer noch nicht äh, veröffentlicht, da wollte ich ja nochmal einen extra Podcast dafür aufnehmen. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, da hat es jetzt auch schon den ersten äh, Rückschlag gegeben, muss man auch offen zugeben. Also ich habe ja damals 20 Stück aus dem Elternbecken äh, entfernt von den Kleinen und habe die zu den kleinen Danios dazu getan. Und äh, leider haben es von den 20, die umgesetzt haben, genau null geschafft. Also die sind alle hier. Anscheinend tatsächlich äh, ein bisschen anderes Wasser und... Äh, sind sie doch empfindlicher, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Gut, in dem Elternbecken sind immer noch 20 Stück drin. Aber jetzt habe ich die Eltern einfach entfernt und jetzt ziehe ich sie in dem Elternbecken groß. Ja, ja
1: ich. Alle Anfänge schwer, ne?
0: Ja. Die ich war eh verblüfft, dass ich überhaupt so viele habe.
1: Jetzt nicht der einfachste, wahrscheinlich zum Züchten. Ähm,
0: ja. Ich wollte ja eh nur für mich äh, da, ich wollte ja nicht große größ, Mengen da an, an Zwergkugelfischen züchten. Obwohl, äh, ich glaube, dass wir die auf der Börse oder auch an die an die Aquaristikläden, dass wir die gut verkaufen könnt.
1: Am Ende, also wenn man jetzt so guckt, ich meine, du, du sagst ja immer wieder, so kleine Aquaristikläden gibt es ja nicht wirklich. Aber ja. wenn ich jetzt hier durch die einschlägigen Läden mal ziehe in Berlin, was ich dann doch ab und zu mal mache, einfach um mal zu gucken, was so vorhanden ist, was gibt es da so. Ähm. Die, die sind eigentlich überall im Angebot. Die sind zurzeit ja, der immer. Kassenschlager scheinbar. Ne?
0: Und was kosten sie? Hast du mal geschaut? Boah, ich
1: war jetzt am Wochenende, waren die, waren die bei 9 Euro pro Stück? Ja, ich so,
0: so genau. Also, so, also 6,90 gibt es ja manchmal so im, im, im Sonderangebot sozusagen. Aber dann sind sie echt winzig. Und sobald sie noch ein bisschen mehr Größe haben, äh, wollen sie alle 9,90 oder tatsächlich dann 10,90 oder sowas haben. Und äh, da lohnt sich die Zucht tatsächlich. Also, weil so. Total. Weil so ein Fünfer kriegst du dann auch noch äh, vom, vom, vom Aquarienhändler. Für da so könnte einen man Fish. bei den
1: Galaxies auch sagen,
0: gell? Ja, klar. Ja. Einen Fünfer kriegst du vom Händler auf jeden Fall für die Galaxy, weil ja. er verkauft sie für 15, wenn er 20.
1: Ja. Ja, je, nach, je nach Quali, ne, ja, wenn, eine. Sie wenn du richtig sind, gute hast, <lacht>
0: dann kannst, geht's du, hoch. Ja, kannst du mal 30, 40 verlangen. Dann verlangt ja, aber der Händler. Der Händler auch mal bei 100. Deinem
1: bei deinem Lieblingsladen äh, stehen ja auch ein paar, paar Boas für 800 drin, glaube ich.
0: Ja. ja. Ah, servus. Hat sich ja immer Kann noch nicht wieder wird. gemeldet bei mir.
1: Ja, das werden vermutlich auch nicht mehr.
0: Ja, das werden sie auch nicht mehr. Das glaube ich auch. Der
1: Zug ja. ist abgefahren. <lacht> ähm, ja, was. Jetzt bin ich mit meinem Takeover auch bald am Ende. Ich. Äh <lacht> Das konkrete Fragen. Aber jetzt, hat,
0: äh, äh, Arne, jetzt mal ganz ehrlich, was wolltest du mich denn schon immer fragen? Was ich dich immer fragen wollte? Hm.
1: Dürfen wir hier alles fragen?
0: Also, klar, ob du eine Antwort kriegst, ist nicht Wobei, ja eine, eine
1: brennende Frage haben wir im letzten Podcast schon, schon äh, gelernt, die Lösung. Die, die, da war die Antwort oder die, die Aussage, ähm, äh, wie war das mit Du bist doch nur so. Du bist doch nur böse, weil du dich gut nicht traust. <lacht> genau. <So. lacht> Wobei ich finde, das ist heute eine sehr, äh, das ist ja mal eine, eine Sonderfolge praktisch. Du bist ja sehr. Ähm, du gehst ja heute super mit mir um. Ich bin
0: ja, werde ja ganz nett. In allen Interviews bis jetzt. Ich habe auch hm, noch keine, stimmt. ich habe auch noch keine Arschlöcher interviewt. Also ich, ich glaub, ich glaub, anna ich Krömer? Genau, also da gibt es tatsächlich äh, äh, keinen Grund, irgendwie ekelhaft zu sein. Also alle Interviews mit den Leuten, die sind ja einfach auch alle nett, weißt du, das sind ja alles keine Deppen oder irgendwie eine Arschlöcher, sondern sind da ja alles so total nette Menschen und äh, da muss ich natürlich auch nett sein oder was heißt muss, da, da bin ich automatisch auch nett, ich will ja denen nichts. und äh, solange ich nicht Angie interviewen muss, ist alles gut. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Da. Das äh, ist der Grund, warum ich mich größtenteils aus diesen ganzen Foren und Facebook-Gruppen einfach raushalte. Ich ey, das, ist auch, so also, da das ist auch so toxisch. da kriegst du auch nichts Gutes
0: geil. mit. Geil, das ist einfach so toxisch da. Und äh, es, sie, sie sind alle so ahnungslos und glauben aber tatsächlich, dass sie es Bescheid wüssten. Das ist ja wie der Güllipapst. Der glaub, Güllipapst <lacht> glaubt ja auch, dass er dass es drauf hat und in Wirklichkeit äh, tut er einem ja leid. Also der, der Thomas wiederum, der hat das letzte Mal gesagt, der Mann tut ihm so leid, also er schaut ihn auch nur aus Mitleid irgendwie, weil, weil der tut ihm so leid, wo er da von seinem, vor seinem veralkten Becken sitzt und was von Diffusionsfiltern erzählt <lacht> und dass das alles ganz toll wäre und hockt da vor seinen super veralteten Becken, vor seiner Güllebecken und, und der, der wird ihm so leid tun. Da habe ich gesagt, na, der tut mir nicht leid, der, wenn der so viel Unsinn, weil es kommt ja das Riesenproblem, ich habe mich da gestern mit dem Kevin auch drüber unterhalten, das Riesenproblem ist von diesen Leuten mit so einer Reichweite, der hat ja jetzt nicht ganz so wenig, so viel hat er jetzt auch nicht, ja, ja. aber da gibt es dann diesen, diesen JSA-Menschen äh, mit 40.000 Reichweite, heißt. das ist für so einen Aquarien-Youtuber schon am oberen Limit. Selbst der Martins Fische hat nur knapp über 40.000. Ja. Und dann propagieren die diesen Nicht-Wasserwechsel. Ja, dann propagieren die da dieses Nicht-CO2- und Nicht-Wasserwechsel. Und dann kommen die Leute in die Läden, kaufen sich Equipment vom Allerfeinsten. Und am Ende des Tages sagen sie dann, ja, aber sie wollen jetzt so ein Aquarium haben, wie es der JS Aqua aufgesetzt hat und sie machen keinen Wasserwechsel. Und dann stehst du da mit ada -Zeug für 3.000 Euro und dann musst du die Menschen erklären, gesagt, mit dem Equipment, was du hier gerade gekauft hast, da kommst du nicht um den Wasserwechsel drum rum, weil du sonst Algenwahnsinn hast. Du hast sonst Algenterror ohne Ende und äh, das, äh, das kapieren die ja nicht also das ist und diese Reichweite das wird hier einfach äh, den Leuten ein falsches Bild vermittelt weil wenn du dir die Aquarien anschaust das sieht nicht gut aus über Wochen und Monate letztes Mal hat der nächste das ist das, was
1: ich vorhin gesagt habe das ist für mich ist das ja gar nichts
0: ja und und weißt dann 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 ist halt auch so dass dann Letzter habe ich auch so ein Nature-Video, anscheinend auch von einem Menschen in München, äh, der diese, diese wallstadt aquarien da propagiert. Weißt? Das sind diese, wo du unten Erde drin hast, also so richtige Blumenerde oder so Teicherde. Und dann machst du da eine Schicht Kies drüber, dann pflanzt du da die Pflanzen ein. Und es wird auch nicht gefiltert und es wird auch nicht nichts CO2 und da hast du so einen Lampball drüber. Und klar stabilisiert sich das irgendwann mal. Aber da hast du im Boden keine, wie es jetzt beim Säul oder beim, beim, beim Kies ist, keine, keine, äh, keine Sauerstoffumsetzung äh, der ganzen äh, Stoffe, sondern so eine anaerobe äh, äh, umsetzung Der, der Nitrit-Ammoniak-Zyklus, äh, äh, der ist genau der gleiche. Aber das eine wird halt mit Sauerstoff und das andere wird halt ohne Sauerstoff betrieben. Und das mag auch alles funktionieren, aber das ist so schwer zu handeln. Und wenn du dann mal so eine Pflanze rausreißt und da so eine methan äh, unten drunter <lacht> mal burstet, dann das ist alles tot, was drin ist, ist halt vorbei. Oder du hast halt Algenterror dann wieder vier Wochen lang oder sechs Wochen. Das hat auch der Typ gesagt. Das, hat gesagt, das dauert halt acht bis zehn Wochen, dass das Aquarium da einigermaßen ansehbar ist. Dann wird's irgendwann mal. Aber das will doch, da hat doch keiner Geduld dafür. Der, der, der stellt ja, sich doch so in den Laden, nicht. der stellt sich doch den Laden und sagt, hey, ich habe jetzt hier 3000 Euro ausgegeben für mein, für mein Aderbecken und für die Solar-AGB. Und jetzt habe ich hier nur seit sechs Wochen nur den Algenterror. Äh, ja. Was was soll denn das? Was hast du mir dafür für einen Scheiß verkauft? Und wenn du ihm dann erklärst, dass du ohne Wasserwechsel das einfach nicht schaffst und ohne das vernünftige Filtermedium, dass du das halt nicht schaffst, wenn du da halt kein Matrix oder kein Siporax oder was das alles heißt, da reinpackst und das halt auch überfilterst, dass das halt nicht mehr schön ist, äh, dann klappt es nicht. Und die Leute haben doch alle keine Geduld. Und sie können es auch eh nicht. Also das ist so am Anfänger, der, der, der hat auch eine Erwartungshaltung, die ist so eigentlich durch nichts zu erfüllen. Dass meine ersten Aquascapes so gut geklappt haben, liegt ja nur daran, dass ich halt schon 40 Jahre lang äh, Aquaristik auf dem Buckel habe. Und so ein Aquarium halt auch, auch lesen kann.
1: Ich, ich kann dir sagen, also warum die Pflanzen bei mir jetzt Pflanz wachsen oder welche warum welche auch nicht wachsen, hey, das, 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 das musste lernen, das ist, ich habe jetzt, äh, ich hab ja dieses kleine, diesen 30-Liter-Cube hier und da habe ich ja am Anfang dann mal, äh, das war wie man so ist, ne? Ich, ich bin dann in den Laden gegangen hier in Berlin zum, zum einschlägigen Garnelenhändler, die ja auch ein bisschen Aquascape machen oder ganz schön viel Aquascape mittlerweile äh, an Produkten ähm, und wollte eigentlich ja nur mal gucken und ich hatte meine Freundin mit und die war irgendwie so überzeugend, die hat gesagt, komm, wir packen jetzt hier mal was ein und dann habe ich mir da so, ach, ein Moos, habe ich mir dann mitgenommen und Kryptochorine und ähm, was hatte ich noch am Anfang? Ich glaube, es waren nur die beiden Pflanzen, genau, weil das war, welche waren, die halt ohne CO2 gingen. Und dann habe ich zwei Wochen später gesagt, ach, ich knall mir da jetzt doch CO2 dran, dann habe ich mir eine CO2-Anlage geholt, dann habe ich danach nach und nach immer mal Pflanzen reingeschmissen und noch zusätzlich eingepflanzt. Irgendwann kamen ja dann auch die Garnelen dazu. Aber ich habe dann immer fleißig, und jetzt habe ich ja selbst bei dir noch wieder Pflanzen mitgenommen und die da auch reingehauen. Aber dann mal zu verstehen, bis warum funktioniert was und was nicht. Also hier mein, äh, manche explodieren. Ähm, jetzt sind plötzlich, habe ich auf einmal jetzt plötzlich Algen. Ich hatte in dem ganzen Becken über ein Jahr lang keine Algen. Jetzt auf einmal kommen die Fadenalgen. Ähm, und da musst du dann erst hinterkommen. Okay. Ähm, und da hilft dir YouTube nur begrenzt und diese Facebook-Foren, du weißt ja von mir, ich halt mich, ich beschäftige mich mit der Szene nicht so, diese ganzen YouTuber, das ist mir alles nichts, das ist mir alles zu viel Selbstdarstellung <lacht> und Ego-Geficke, ähm, darf man hier sagen, ne? ja hier sagen. Ja, du darfst hier alles sagen.
0: Schwanz, Cock, Fotze, alles. Okay, sehr gut. Sehr
1: gut. Mir, mir, mir ist das einfach nichts. Ich finde, die. jeder erzählt dir da was anderes. Das ist so alles so, so aufgeheizt. Jeder will klugscheißern, jeder will das letzte Wort haben. Jeder macht die 90 Tage XY-Kur und die 60 Tage ich probier dies. Und am Ende weiß eigentlich gar nicht, was war jetzt das Bessere. Deswegen halte ich mich da einfach fern, ähm, Probier viel selber, guck mal rum, frag dich. Ja, mein ist, Gott, das ist aber
0: tatsächlich so. Und äh, wenn, wenn irgend so ein Problem auftaucht, dann gibt es da natürlich immer äh, auch eine vernünftige Lösung. Du, das 60er Becken, das Iwagumi, das, äh, das hast du ja auch gesehen, das neu eingerichtete, das, das läuft das fast drei Monate. Und das sind trotz intensivsten Wasserwechsel, kommen da immer wieder so ein paar Fadenalgen hoch. Das liegt natürlich daran, dass der Bodendecker jetzt auch nicht so viel äh, braucht, sage ich jetzt mal, von dem, von, dem, von, dem, von dem ganzen Dünger und Zeug. Aber dann, dann bin ich mal mit der Düngerdosis nach unten gegangen, so ein bisschen. Und schwuppdiwupp hat der Bodendecker angefangen, rumzuzicken. Weißt du, das ist halt Kuba unten Na. drunter. Das ist halt auch nicht so das Einfachste und äh, ja plötzlich fängt der Bodendecke an rumzuzicken bloß weil ich da mal drei Tage lang ein bisschen weniger äh, Dünger drin drin gehabt habe also es ist schon man muss schon sein Aquarium einfach lesen und äh, versuchen da entsprechend hop, versuchen da entsprechend äh, zu agieren wenn irgendwas äh, äh, schief läuft und im Notfall tatsächlich einen Menschen fragen der Pachi hat es auch relativ äh, gut äh, ähm, gut gesagt, er hat gesagt, wenn man so anfängt mit so einem Aquascape und mit so einem Pflanzenaquarium, dann soll man sich auf einen, also auf einen, soll man hören, der das schon erfolgreich ja. gemacht hat ja. und nicht fünf Methoden miteinander durchmischen, weil das ist, glaube ich, echt ein super Tipp, wenn man sagt, ich will eigentlich wieder J das Aquakai äh, keinen Wasserwechsel machen und äh, ich will aber Diffusionsfilter wie der kühle papst und äh, als nächstes will ich aber dann äh, so eine Hightech-Lampe drüber haben, äh, wie der Herr Aqua, oder? Äh, dann <lacht> Dann klappt es halt nicht. Du hörst auf einen und das ziehst du dann durch und wenn es dann nicht klappt, dann kann man immer noch ein bisschen an den, an den Schrauben drehen, damit es klappt. Aber dann hat man wenigstens so ein bisschen äh, so so die, die Chance, dass das klappen kann, weil das ist ja schon mal erfolgreich äh, durchgezogen worden in, in dieser Methodik. Und der Thomas, der macht das genauso. Der, der Wenn der irgendein Problem hat, dann ruft er mich an, der sagt, ich, ich habe vor 30 Jahren Aquaristik betrieben, aber das hat er ja mit den heutigen nichts mehr zu tun. Und wenn da jetzt irgendwie eine Algen oder sonst irgendwas äh, äh, kommt, dann fragt er mich halt. Oder wenn da sonst die Garnelen irgendwie rumzicken, dann fragt er mich halt. Und dann, äh, bei denen klappt es auch, aus rein alles.
1: Also sonst wirst du auch irre im Kopf. Und wie gesagt, die Darstellung. Und dann ist das auch noch eine halbe Werbeveranstaltung und hier ständig Werbung. Und ja. hey. ich finde, ich finde ein paar gibt es, die finde ich ganz unterhaltsam, aber die sind. Werbung.
0: <lacht> <lacht> da ist sie, ja die Werbung. Die, du bleibst auch davon nicht verschont.
1: Jetzt äh, hast mich erwischt. Ja. Ähm. Nee, okay, aber es gibt so ein paar, finde ich, auf de, in dieser YouTube-Welt, aus dem primär aber aus dem Ausland, die finde ich ganz unterhaltsam hier. Äh. Aber das, das gucke ich mir dann an, weil das unterhaltsam ist. Ja, so, so ein, wie heißt der, Rio Watanabe da aus Japan, genau. den finde ich halt lustig, ja, ich dem gucke ich halt gern zu, wie genau. er seine Shop-Touren macht und so, der versucht da aber auch nicht rum zu klug scheißern und irgendwie was zu erzählen.
0: Und hast du bei dem in die Anlage schon mal like, schaut da, da das sind auch ein paar Becken, die sind jetzt nicht so prickelnd, sag ich mal, sein Aquascapes, nee. also sein Competition Aquascapes steht natürlich immer super da. Aber wenn du mal so links und rechts in seine Zuchtbecken oder in seine, seine anderen Becken reinschaust, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und der macht aber auch kein Hehl aber, draus.
1: Genau, er sagt dir aber auch nicht, er ist der, sondern das ist ja halt Unterhaltung. Der macht Unterhaltung. Genau. Der macht seine Touren. Der, und wenn er Wissen vermitteln will, dann kommen halt Leute, die Ahnung haben in seine Videos und die erzählen, was er da macht. machen. Ja. Also,
0: ja, es das ist, halt, ist mir dann das, was mir mehr abgeht. Bei den deutschen äh, YouTubern gibt es eigentlich wirklich nur einen, äh, wo du dich darauf verlassen kannst, dass er das äh, so darstellt, äh, wie es ist. Das ist der Martin. Der Martin von Martins Fische, dem seine Zuchtprojekte, dem seine Beckengestaltungsprojekte, der probiert viel aus, der hat halt viel Erfahrung ja. auch und äh, der macht jetzt keine klassischen Aquascapes, aber das, was der da äh, macht, das ist einfach so wie es ist und so stellt das da mit der Handykamera gefilmt, ohne großen Aufwand und äh, das ist Erachtens ah. der glaubwürdigste äh, YouTuber und die Aquadicted Jungs natürlich noch, die äh, auch hier aus der, der Oldschool Aquaristik einfach kommen aus den 90er Jahren und hier auch äh, ganz klar sagen äh, uns auch nicht nötig haben da irgendwelche Sponsoring von irgendwelchen Sachen da toll zu finden ähm Nee, weil sie halt im Laden arbeiten und da halt jederzeit äh, auf das Zeug zugreifen können und da eine ganz, offen, ganz offene Kommunikation auch einfach mit den, mit den einzelnen Produkten haben. Ja, aber es ist... Es, ich ich finde es ja nur einfach lustig. Also Ich finde es ja tatsächlich einfach lustig. Ich bin ja so ein kleiner Kanal nach wie vor, aber... Äh, die Leute merken so langsam, also gerade die anderen YouTuber vor allen Dingen, merken so langsam, äh, äh, dass selbst mit so einer geringen Reichweite äh, man da Trends setzen kann. Also wie zum Beispiel, es ist jetzt tatsächlich rum, dass der Güllepapst der Güllepapst ist. <lacht> es wurde schon vom Güllepapst bei gewissen Leuten nachgefragt, wo das herkommt und wer das verbreitet hat. Der müsste einfach nur mal meinen Podcast hören. Ich stehe ja dazu. Na, jetzt hast du. Immer, das, immer äh, schön, ja. immer schön vorbereitet Zeit für den Rechtsstreit. Ja, <lacht> ja.
1: ja. ja wie gesagt, mein, mein, meins ist das nicht, aber ja, wie du sagst, die, die Kanäle sind super, die gucke ich auch. Ähm, aber das ist eben auch nicht dieses Werbedurchfinanzierte. Ja, das ja ist klar.
0: Da muss auch keiner davon lieben.
1: Ich meine, die Jungs alle rund um Liquid Nature, das ist auch alles super informativ. Ist jetzt aktuell nicht so stark meine Welt natürlich mhm. auch. Ähm, was, was das Thema betrifft, das ist dann schon sehr stark äh, Aquascaping-Lastik. Ja,
0: aber ähm. da ist natürlich richtig geil manchmal. Da, da kriegst du einfach auch richtig ja, gute Informationen und die machen da, die machen echt einen guten Job. Die machen einen guten Job in ihrem Laden. Ich war ja da schon zweimal. Und die machen ja, einfach auch, auch, auch einen echten guten Job, äh, was was dieses YouTube-Zeugs. Das ist halt so so Down to Earth, weißt? Das ist halt schon mal hier eine Fischvorstellung, da mal eine Pflanzenvorstellung. So könnt ihr es machen, so könnt ihr es machen. Auch einfach um die Leute in die Aquaristik zu bringen. Das ist ja das, was der Cory auch erzählt hat. Und was ich auch echt sehr zu schätzen weiß bei den, bei den Amis, der Cory hat ganz klipp und klar gesagt, ey, er ist nicht dafür da, irgendwelche Hightech-Aquascapes äh, den Leuten hier äh, schmackhaft zu machen und irgendwelche Produkte hier äh, zu, zu featuren. Er ist dafür da, dass irgendeiner aus dem Nichts heraus sich sein allererstes Aquarium zulegt. Und wenn er dann Spaß und Gefallen am, am Hobby findet und gut beraten wird und, und, und gute, äh, gute Einflüsse hat, dass er dann irgendwann mal sich so ein zweites und ein drittes Aquarium und vielleicht eine Zuchtanlage und äh, dann hast du einen fürs Hobby für immer und ewig gewonnen, weil das ist schon so. Einmal Aquarianer bist du immer Aquarianer.
1: Ja, ist, wie gesagt, ich bin ja auch zurückgekommen. Ich meine mhm. So, das, das ging schnell, jetzt geht es auch schnell. Ich meine, ich gucke nach den nächsten Becken, welche sind die nächsten, die ich fülle, so, was der, ist das Nächste. Der, der Thomas ähm, hat 35
0: Jahre lang kein Aquarium gehabt und jetzt hat jetzt äh, 1, 2, 3, 4 schon stehen und das fünfte in Vorbereitung und äh, denkt über Zuchtanlagen nach.
1: <lacht> ja, das ist gerade auch, in meinem Kopf ist auch gerade, kleine Zuchtanlage. Ja?
0: Kanälen, was ist, also,
1: ja. Das wäre so das, was mein nächstes Ziel tatsächlich wäre, ja. in, in,
0: so, so, jetzt gucken. haben wir eh schon 54 Minuten.
1: Ja, dann, dann können wir das ja, in einer, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal und gucken, wie es bei mir aussieht. Ich <lacht> ja, genau.
0: Jetzt musst du erstmal deinen Mietvertrag klarkriegen mit der, mit der neuen Wohnung und dann ist da... Äh, dann
1: kommt der Medaka-Teich noch auf den Balkon. <lacht> genau. So schaut's aus. So sieht's <lacht> nämlich aus. <lacht> in diesem Sinne? Ja, Takeover. einen Rant?
0: Ich glaube, ich habe genug Nö, gerantet zwischendrin, oder? <lacht>
1: okay. ja, es passt heute kein Rant. Beenden wir es friedlich.
0: Be beenden wir es friedlich. Ähm, ja, vielen Dank, Arne.
1: Danke, ich hoffe, es hat gepasst, hat ja, Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Das ist jeden mein Fall. erster Podcast, den ich jemals... Ich mache ja viel mit Podcasts, wie du weißt. Der, der ich, Arne ist äh übrigens
0: schuld, dass ich Podcast mache. Also unter anderem. Weil es war ja damals, als ich da angefangen habe, ich wollte irgendwie eine YouTube-Videos machen und äh, habe mir da alles schon zugelegt und äh, aufgerüstet. Und dann äh, hat der Arne irgendwie gemeint, ob ich da Bock auf diese ganzen Schneiderei und Ähnliches habe. Und im Podcast wäre das halt viel einfacher, da wird man einfach quatschen. Und äh, ich sollte doch mal dieses Podcast-Format äh, probieren. Und äh, ja, weil der Arne hat beruflich mit Podcasts zu tun.
1: Genau, aber immer nur dahinter, nie davor. Genau, jetzt bist das du ja mittendrin.
0: Jetzt bin ich mittendrin, <lacht> hat Bock gemacht. So, hat, hat Spaß gemacht. Dann moderiere ich jetzt mal kurz ab und dann äh, ratsch mal weiter, wenn ich dies, den Rekordknopf äh, gedrückt habe und äh, hier äh, das am Ende ist. 55 Minuten, so die Interviews jetzt. werden auch immer länger. Gestern mit dem Kevin, ja, es ist mit dem Kevin, das kann ich auch noch ankündigen. Ich habe gestern mit dem Kevin von Aquadiktit äh, ein Interview in, in, in Arnstadt geführt. Und äh, eine Stunde zehn. Und wir haben am ja, Ende, und am Ende haben wir gesagt, haben gesagt, eigentlich haben wir jetzt gar nichts erzählt. Äh, wir machen einen zweiten Teil, dringend ein zweiter Teil. <lacht> und zwar bald.
1: Jetzt ist die Frage, welches
0: der beiden kommt erst raus? Äh, der Takeover. Der Takeover. Ah ja, also ich hatte vor den Takeover eigentlich jetzt da die nächsten kommt darauf an, wie wir das jetzt mit den Tonspuren hinkriegen, die nächsten ein, zwei Tage zu releasen. Das machen wir schon. Ja, das kriegen wir schon hin. Das war ja Der Podcast von Arne. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.